0: Eh, 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 eh. Nada es personal, tratemos de encontrarnos, respetémonos, bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto, conozcámonos, dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. ¡Bienvenido! Anímese, súbase conmigo a este vehículo que es nada personal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nada Personal. Mi nombre es Max Santa Cruz. Espero que nos acompañen durante el desarrollo de este episodio interesante. Siempre tratando de presentar temas que nos puedan ayudar a, a generar criterios, a tomar mejores decisiones y por supuesto a complementar las que no las que ya tenemos o las que de repente no, no nos surgen por ahí porque no hemos tenido acceso a temas eh, en, enfocados desde esas, estas aristas. En esta oportunidad tenemos a un invitado que estamos saludando desde más allá del, del charco desde el otro lado del charco como se dice eh, desde Londres directamente lo tenemos en vivo eh, por supuesto y le damos la bienvenida sé que allá ya son horas tardes de la noche aquí todavía estamos en un horario accesible de trabajo así que le damos eh, la bienvenida y agradecemos también por supuesto a José Antonio Arguedas por acompañarnos en este episodio nada personal José cómo estás qué bueno bien tener, Max un gusto Bien, bien, Max, muchas gracias por la invitación,
1: ya sabes, siempre un gusto estar aquí y poder tener esta oportunidad de platicar con vos, así que eh,
0: muchísimas gracias por la invitación. Pues mira, primero, eh, como te digo, agradecerte, segundo, creo que es muy importante lo que podamos platicar con vos, como siempre pasa con mis invitados, me dicen, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y les digo, no sé. De lo que nos vaya surgiendo en el camino, tenemos 45 Así minutos es. para poder conversar de muchas cosas. Y una de las cosas que te voy a, a empezar, se me ocurre conversando, es para ubicarnos en el contexto de lo que nos pasa en Guatemala y lo que pasa en otras latitudes. Y es un poquito el tema de la vacunación, porque acabas hace pocos días de enseñar de que habías tenido mm. acceso a tu segunda dosis de vacunación. Y como sabrás aquí en Guatemala, José, para que no sepan ustedes viven en Londres, pero es guatemalteco y eh, es politólogo también y entonces eh, tiene conocimiento y está al tanto y al día de lo que sucede en Guatemala. Pero queremos de alguna manera preguntarte en lo personal, ¿Qué, ¿Qué se siente estar dentro de una sociedad o un sistema que, que ha enfrentado, por supuesto, momentos difíciles de encierro, momentos difíciles de restricción por el tema de la pandemia, pero que de alguna forma sentís que todas esas decisiones tienen una lógica, que no son tomadas porque no sabes qué pasó y vamos a probar a la suerte de, del tanteo, para ver si de repente hacemos esto y mejor si no hacemos lo otro y de repente no tenemos ni una lógica, ninguna programación, ni decisiones estratégicas, sino que vamos inventando sobre el camino y las decisiones son terribles y, y la causa de eso es que hoy en día estamos entre los países del mundo en donde menor índice de vacunación tenemos, a pesar de que supuestamente el presidente eh, anda siempre enarbolando la bandera, que ya suena a una mentira recurrente y, y hasta cansada de que estamos peleando con los, todos los países del mundo por dichas vacunas, pero... Igual está Costa Rica, igual está El Salvador, igual está México, que le estamos poniendo un nivel más alto de, de capacidad, tal vez de negociación o incidencia, y sin duda está mejor que nosotros por mencionar tres vecinos cercanos a Guatemala. Ahora, sí. ¿qué se siente esto en, en, en un país como, 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 como Inglaterra? Estar en un sistema con esas características de una pandemia, con esas restricciones duras, pero que estás viendo... Que, que va caminando o que va funcionando algo con sus dificultades y que tienes una esperanza de que va a haber una solución o en lo que está en tus manos en, en, en algún tiempo. Aquí en Guatemala no tenemos esa, 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 esa esperanza tan clara, una incertidumbre hor horrible y que al final de cuentas se traslada al, al desánimo, al, a, la, a la conflictividad, se traslada a la impaciencia eh, y afecta mucho la parte emocional. ¿Cómo has vivido esta pandemia? En Inglaterra, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos puedes compartir de tu experiencia?
1: Sí, eh, bueno, yo creo que aquí hay varios temas que, que, que tocas con esta pregunta o, o preguntas, que son más que una. Eh, primero que todo, creo que hay que poner en contexto a la pandemia a nivel mundial, eh, que fue una curva que nos agarró a todos trasnochados. Yo creo que ningún país estaba preparado. Tanto hoy, un reporte de la Organización Mundial de la Salud eh, indica que pues, el, el, la respuesta en general de las naciones del mundo fue pésima. No, no, nadie estaba preparado para una pandemia. Eh, um, e incluso acá, en, en países en Europa o en Inglaterra, la reacción inicial eh, fue tardada. Fue eh, un, algo que se pudo haber evitado eh, con un programa preestablecido que no existía. Eh, obviamente se reaccionó como se reaccionó, con el encierro, con eh, privar a la gente de salir de casa, privar a la gente de visitar familia, eh, um, eh, funcionó en un principio, eh, porque, pues, la gente eh, de cierto espíritu se solidarizó con la causa de, de querer salvar aquí algo que tiene una entidad muy propia, que es el seguro social. De esta vez que aquí en Inglaterra eh, el seguro social es uno de los tesoros nacionales que se cuida y se respeta, y, y la gente lo, lo valora muchísimo porque es un sistema que, que a todos nos cubre y a todos nos protege. Así que sí, el sistema. Funciona. Y funciona, que es
0: sobre todo lo importante.
1: Sí, funciona dentro de sus, dentro de sus áreas que también tiene, que, que podría mejorar, funciona. Porque obviamente yo, en lo personal, yo tengo, un, vos lo sabés, tengo un, un, un caso en mi familia en el cual el Seguro Social pues, le salvó la vida a mi hijo y, y, y de una forma espectacular. Así que yo toda la vida le voy a estar agradecido al sistema de salud de este país. Pero eh, a lo que voy es que dentro de todo eso, eh, ha existido también eh, sus eh, áreas de, 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 de flaqueza, de, de, de descontento social, donde también aquí ha habido quejas, donde has visto que, por ejemplo, no se protegió como se debió a los hogares de, de ancianos, por ejemplo, que hubo mucho caso de, de fatalidades en esos, en esos lugares. Eh, eh, han habido faltas, creo yo. Obviamente, el, el, lo que sucede en Guatemala sí es a otro nivel, creo yo que es preocupante ver la forma eh, del completo eh, de abandono de lo que ha sido unas medidas, eh, como vos bien indicas eh, de cualquier tipo de sentido común de poder haber ido a procurar obtener cualquier lote de, de, de vacunas en su momento y no haber caído en las trampas del amigo, del, del conocido, del mirá que nos hace el negocio, porque aquí ese es el programa de Guatemala, que no existe un sistema donde eh, la transparencia eh, esté por encima de todo, sino todo se hace... Eh, a medias, a escondidas, eh, que donde la mano derecha no sabe qué está haciendo la izquierda y entonces así al día de mañana venís y resulta con que el lote de vacunas que pagaste por anticipado, que nadie está pagando por anticipado las vacunas, o se pagan sí, contra sí. entrega. Uh -huh. Eh, resulta que ahora las vacunas no llegan, entonces eso sí es preocupante. ¿no? Aquí, bueno, ya, ya, eh, lo que sí te puedo decir solo para terminar esto es que donde el, en Inglaterra se ha salvado un poco el, 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 los malas decisiones o, o los inciertos que se generaron al, al inicio por el gobierno, es el plan de vacunación. El plan de sí. vacunación, sí, tengo que decir yo que ha sido muy bueno. Eh, eh, al día de hoy creo que somos 80% de la población está vacunada, con de adulta, de la población está vacunada con una primera dosis y creo que ya vamos por el 40% con las dos dosis. Eh, incluso se planea para, creo que es después del verano, la posibilidad de vacunar a
0: los estudiantes de secundaria. Y te voy a hacer un, este comentario porque estar cerca de Estados Unidos, para muchas personas, en Guatemala no te hablo tal vez para el, para el, el gran público, pero sí para algunas personas. Eh, de alguna forma lo que sucedió en esta politización de la vacuna por parte de la administración Trump y de sus seguidores sobre que si de repente te vacunabas, usaba la mascarilla, eras eh, una persona que apostaba a una ideología de izquierda una, una estupidez absoluta y de repente hay personas que siguen manteniendo ese argumento o, o, o escucha uno tonteras de personas que uno cree que jamás los va a escuchar, familiares, amigos que han tenido acceso a educación, a información sí, creyendo que sí, que te van a meter el chip y que va a venir una, una nave nodriza y nos va a llevar a todo <risa> va a cambiar la personalidad y en fin va a condicionar nuestras vidas y, y sí, va a, ir el a, bien, a te va a controlar Sí, y torres de 5G, bueno, en Inglaterra votaron torres de 5G porque que, creyendo que así se difundía el virus. O sea, imagínate que eso pasa en Inglaterra, en Guatemala, están cerca de Estados Unidos, no se vuelve un poquito la diferencia y de repente ha sido difícil luchar contra eso también porque estamos muy cerca y hay unas personas que siguen pensando en que esa vacuna no sabes qué va a pasar, que si te sos conejido de India, que si de repente eh, te están usando para hacer investigaciones, que no es cierto que el avance de la ciencia ha llegado a este punto como tal, pero lo que es una respuesta real es que... Incluso si las herramientas para combatir el virus son escasas y son mal administradas y aparte tenés que pelear un poquito con esa ignorancia que, que, que es trasladada a veces de forma malintencionada y, y, y politizada por algunas personas a que de repente mejor no lo hagas porque vas a caer en, en otro tipo de problemas y que no sé cuántos las cosas se complican más en un país como Guatemala. Sí, lo que pasa también, Max, que, que la pandemia vino a caer en una
1: época donde ya de por sí había muchísima división en la sociedad. Eh, una polarización de ideologías eh, que se venía manifestando desde hacía ya algunos años. Como bueno, mencionas ahí, la, 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 la era Trump en los Estados Unidos, eh, la era Brexit aquí en, en Inglaterra y el nacionalismo europeo. Eh, eh, lo ves por todos lados. Es... es eh, yo creo que el, el sistema eh, que nos rige actualmente de la globalización en el mundo actual eh, re, necesita un cambio. Y creo que la pandemia ha venido a reflejar un poco eso en el sentido de que necesitamos ser más solidarios, en el sentido de que necesitamos ser apegados más a la ciencia, apegados a la realidad y no llevarnos por ese sentimiento de... Bien y mal, porque yo creo que aquí es donde está el problema. Nos han puesto en una lucha entre el bien y el mal, donde todos, están, todos se creen que están en el bien y que los demás están con el mal. Y, y no existe puntos medios de encuentro donde la gente pueda, de diferentes puntos de vista, llegar a decir, miren, cómo, cómo trabajamos juntos. Espero yo que la pandemia haya empezado a generar un poco más de esa iniciativa, de decir... Eh, aquí hay que trabajar juntos y consolidarte como comunidad, ver que tu vecino, si está bien, si está saliendo a comprar su comida o no, eh, eso que nos genera un poquito más de, 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 de esa solidaridad entre nosotros mismos.
0: Y en ese sentido quiero hacerte dos preguntas. Una es, eh, la primera, es ver si ese debate ideológico casi de la vacunación sucedió en Inglaterra o no sucedió, eso es uno, y segundo después de que vos mencionabas lo del Brexit me parece interesante porque el Brexit de alguna forma eh, fue a romper eh, parte de esa lógica internacional de 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 Colaborar o de cooperar o de alguna forma de convivir en una comunidad más amplia que también se borra o se trata de borrar desde la administración Trump eh, por diferentes razones. No digo que esto haya pasado en, en, en Inglaterra necesariamente por, por esto, pero pero eh, en Trump se, se, se rompió el multilateralismo. Ya me estoy haciendo bolas en el. <risa> y se favoreció el bilateralismo o eventualmente las decisiones propias de cada país, al romper esto eh, no sé si de repente la pandemia en, eh, después de esta vivencia del Brexit en Inglaterra especialmente en Reino Unido, empiezan como que a, a decir, bueno hijo pues nos fuimos por un ejercicio otra vez de regresar a ese nacionalismo europeo, a esa parte específica de, 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 del Reino Unido, de lo que corresponde y hoy en día estamos viendo que una pandemia nos tiene que enseñar que tenemos que coordinarnos a nivel de naciones, eh, porque no podemos frente a, a fenómenos como estos, que no estábamos nadie preparados, como bien lo he mencionado, pues enfrentar esto de manera eh, aislada, sino que tenemos que hacerlo de manera integral. ¿Esto podría cambiar de alguna forma el sentir, no de regresar, ni de regresar sí. Proceso, pero sí de un poquito el sentimiento de lo que se creía tan firmemente en el Brexit y que hoy en día de repente con esta pandemia ¿podría ser como, como, como ya una reflexión distinta a la que se vivió hace un año y medio, dos años? Y
1: lo, te voy a ser muy sincero, lo veo difícil y te lo voy a explicar por qué. Ah, el, el, la cuestión con Brexit es una cuestión compleja. No es eh, solamente que haya sido un sentimiento nacionalista de proteger eh, lo mío y, y rechazar lo que está del otro lado del canal, sino eh, es... Es una dinámica que incluso dentro del mismo Reino Unido es compleja, donde los centros urbanos, eh, como Londres, por ejemplo, como Manchester, eh, como eh, puede ser en Escocia, Edinburgh, son lugares donde no se refleja la realidad de lo que está sucediendo en el resto del país. Entonces, existe una dinámica donde no ha habido el desarrollo económico que se necesitaba o que se deseaba en ciertos lugares del país donde se fue fomentando ese sentimiento nacionalista que apoyó el Brexit. Muy similar a lo que en los Estados Unidos pasa en centros rurales de mayoría clase media blanca donde también durante muchos años sintieron que no se les estaba tomando en cuenta y eso se usa para fermentar y, 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 de, y desarrollar ese sentimiento nacionalista que ha llevado o, o que se ha aprovechado pues, en, en el movimiento Trump. Eh, eso creo yo que la pandemia, si bien ha reflejado la necesidad de ser más solidarios, también ha llegado a reflejar un poco las inigualdades que existen en esos lugares, porque donde hubo más casos, o donde hubo más gente afectada, donde hubo más muertes, fueron en esos mismos centros y esos, esos lugares donde tienes razón, al principio pudo haber sido porque la gente rechazó usar la mascarilla, no creyó que era real, que era, fue un rechazo porque venía el gobierno y tomó un tiempo en que la, en que la curva realmente empezara a descender cuando la pandemia se convirtió en una realidad, cuando ya era tu vecino, era tu tío, era tu amigo, el que estaba en el hospital, en el intensivo, incluso pues en la funeraria. Entonces ahí fue donde la gente creo que ya se dio cuenta que la mascarilla no era una cuestión política, sino era una cuestión de salud, de no importa qué bandera tengas. Aún así creo yo que el sentimiento de Brexit no ha desaparecido. El sentimiento de Brexit, el sentimiento de querer ser un, desarrollar lo, lo británico. Eh, es un significado que está muy arraigado actualmente y, y lo ves en el sentido de que, por ejemplo, el Partido Laboral, que es un partido aquí que ha tenido pues, sus momentos de auge con Tony Blair y con, con, con Gordon Brown, eh, no ha vuelto a figurar o no incluso ha podido darle una batalla a los conservadores en los últimos 15 años. Y es porque eh, no han podido poner una plataforma que realmente haga sentido a la gente que siente que no ha sido protegida o la gente que no ha sido eh, apoyada durante todo este tiempo que, 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 que se desarrolló este sentimiento pro-Brexit.
0: José, a veces hablar de esos temas, eh, cuando hablas de inequidad, hablas de, de desatención, porque en la sociedad, por supuesto, es así. En cualquier sociedad existen estos, estos, estos espacios de, de, la, de la misma en donde... Eh, la depresión económica es muy fuerte en Guatemala, pues no te voy a decir lo que ya sabes, por supuesto, de, de la sí. pobreza, pobreza extrema y, y de repente poco se hace para poder resolver las causas de esta pobreza, pobreza extrema, que en algunos casos, no en todos, se ve reflejado en el índice de, de incremento de, de las migraciones hacia Estados Unidos. No en todos, porque digo, hay gente preparada que va hasta Estados Unidos, no está en la peor situación económica, pero sí las condiciones de desarrollo, a, a final de cuentas, son muy malas. En el caso de, de, de Reino Unido, ¿cómo es que se ha atendido esta parte de, de la población que, de, que mencionabas se encuentra eh, mucho más deprimida en la parte económica, en la parte tal vez de las oportunidades, servicios, etcétera? para poderlas integrar a, a un esquema de, de mayor beneficio en común. Y, y remato esto con, con algo, porque pareciera ser que la gente cree que cuando estamos hablando de ver de qué oportunidades se generan para estas poblaciones o estos segmentos de la población, estamos hablando de temas casi que de socialismo y de comunismo. y Bien, ¿no? Incluso empiezan a creer de que eh, una pelea me parece bastante desafortunada y bastante corta de, de, de sentido en donde empiezan a decir que si tienes que privilegiar los derechos individuales de los colectivos y, y empezás a, a decir, bueno, sales de quien pueda y eso no funciona en nuestras realidades. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Qué es lo que está haciendo Reino Unido en general para tratar de sacar a estas personas e integrarlos dentro de un espacio de oportunidades. En Guatemala, pues ya lo sabes, tenemos esto que es, creo que junto con la corrupción, por supuesto, las grandes agendas y grandes temas, entre otros tantos, por supuesto, que todavía estamos pendientes de resolver. Bueno,
1: una, otra pregunta que, que podríamos de tener un programa completo solo con esta pregunta, pero bueno, vamos a tratar de, 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 de hacerlo lo, lo más conciso posible. Como vos sabes, eh, mi trabajo diario, Uh, y tal vez para ayudar a, aquí un poco a entender a los que nos escuchan eh, yo trabajo en el área de lo que es responsabilidad corporativa y el área de sustentabilidad o sostenibilidad como le llaman acá eh, lo he venido haciendo por hace más de 20 años y eh, con esto es un, es un tema en el que tratamos de ayudar a las empresas a entender cuál es el rol que tienen dentro de una sociedad y no es el rol solo económico, sino es el rol del propósito social. ¿Cuál es el propósito social que tiene una empresa? A lo que voy con esto con tu pregunta es que si un país o una, un sector económico productor eh, o un gobierno que representa una sociedad no reconoce que el desarrollo integral de toda la sociedad conlleva una mejora, económica en general de, de la población, estamos en mal camino. Si vamos por la política de sálvese quien pueda y mis valores y mis derechos personales valen más que los colectivos, vamos en mal camino. Porque si yo como empresa, yo como productor, no tengo una sociedad pujante económica eh, con poder adquisitivo, no voy a tener ningún beneficio. Aparte que mis recursos, mi capital humano, eh, los mismos empleados que voy a poder tener en mi, en, mi, en mi empresa, no van a poder tener la capacidad, el conocimiento, las, la, la tecnología, el, 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 el desarrollo que yo necesito para poder competir a nivel mundial. Entonces, el, el tema de desarrollo es muy, muy importante y te lo voy a poner así. Aquí tenemos también eh, pues políticas eh, bastante eh, si lo querés ver así, más estrictas de lo que tiene Europa en temas de migración pero no en, no al punto que tiene Estados Unidos sí. pero tenemos, y, soy, ¿Mm? y solo
0: te interrumpo eh, llega a los niveles que aquí en Guatemala, vos sabes que hemos vivido, ya un poquito al extremo y un poco ridículo, como te digo de esto y lo repito a cada rato, pero es que es para encontrar la, la forma de explicarlo o sos pirulo o sos ultra crema, ultra sur sí me explico, no, 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 si vos hablas de esto, lo que vos estás hablando, para muchas personas, si te metes a, a, a navegar en Twitter y empezás a explicar lo que vos estás diciendo, de entrada te ponen una etiqueta que sos ah, chai, sí. te lo sí. porque sos quien sos, porque estudió donde estudió, porque cómo es posible que una persona de la Marroquín vaya a pensar en algo en ese sentido, incluso me imagino que las discusiones se dan en el ámbito familiar, como se da en mi caso también, sí. Esas mismas discusiones. y de repente no entienden que este tipo de cosas no pasan por ese, ese combate a donde todo momento le quieren poner el tinte de ideología, sino que hay cuestiones que son temas de sentido común y de empatía entre, 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 entre personas que habitamos en un mismo territorio y que hemos sido por decisión parte de un pacto político-societal en el cual vivimos. Sí, no,
1: eh, mira, hay contradicciones tan fuertes como... Eh, personas que, que, que apoyen un sistema de, de, de libre mercado, que yo apoyo un sistema de libre mercado también, pero lo toman como que eh, si hay un sistema de libre mercado, no puede existir a la par un sistema de desarrollo social. Si hablas de desarrollo social, de cooperación social, o hablas de un sistema de beneficio social, ya no, ya no apoyas el libre mercado. Y, 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 y es completamente eh, un argumento que no tiene ningún fundamento.
0: Pero ¿Por qué? Visión, Porque visión tenés Europa, problema Esa visión sí. en Europa es distinta a como es en Estados Unidos, vos, y por supuesto en Guatemala. O sea, si sí, vos ves que esa, ese nivel de discusión, por la seriedad, por, por, por el conocimiento, el entendimiento, al rato también por lo que han pasado a, a, a nivel de la historia de, de, de la construcción de países como, como Reino Unido, ese tipo de, de estupideces ya no son parte de la discusión general, sino que hay consideraciones mucho más profundas y mucho más de sentido común que las que estamos aquí en Guatemala teniendo, Mira. o incluso en Estados Unidos se tienen.
1: Sí, te, como te lo decía al principio, aquí nadie cuestiona el sistema de seguro social, nadie. Nadie, al contrario, es un, es un sistema que la gente se siente orgullosa, que la gente quiere proteger, eh, aquí salíamos todos a las 8 de la noche a aplaudir a los trabajadores del sistema social uh, sí. Yo tuve mis pancartas cartas en la ventana con arcoíris y con saludos a los, al, al, al sistema de seguro social Porque todos contribuimos y todos nos beneficiamos aquí, aquí sistema... mara,
0: Perdón, aquí en Guatemala si tuvieras el arcoíris, Algunas diputadas, otras personas dirían que vos estás promoviendo la diversidad sexual a ese nivel de idiotez hemos y, llegado a... y, y, eh, y, y, no
1: y lo por... haría con mucho y lo haría con mucho gusto no me dis, no, y no, no me da ninguna pena admitirlo que yo lo haría con muchísimo gusto, yo creo que la diversidad la, 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 la eh, inclusión eh, la tolerancia y la equidad es eh, sumamente importante para el desarrollo de una empresa, está comprobado que en una empresa si tú entre más diverso y más eh, amplio esto es tu, tu eh, capital humano, el desarrollo económico y la, el, y el, y el eh, rendimiento de tu empresa aumenta porque te beneficias de más creatividad, de, de otras ideas, de diferentes puntos de vista y representas dentro de tu empresa lo que es la sociedad afuera no podemos cerrar los ojos y pretender que la sociedad es distinta a lo que yo quiero que, que sea la sociedad es lo que es no se puede borrar por mis prejuicios ya sea religiosos o mis prejuicios personales o inculcados o culturales la sociedad es lo que es la integran las personas que la integran no lo se puede evitar
0: no, no lo puedes borrar ¿Sabes que esa parte de la integración dentro de esa multidiversidad cultural que hay, lingüística, incluso que hay en el Reino Unido, a veces la gente, uno escucha, es que después lo que está pasando es culpa de que de repente Francia y que de repente el Reino Unido permitan que haya tanto árabe, que haya tanto eh, de otros países que llegan a sus, a, sus, a sus países y por eso que generan solo escándalos. Te, te estoy hablando que ese es el traslado tradicional de la pobrísima concepción que tenemos en Guatemala sobre la parte de la convivencia armónica en un país de individuos con igualdad de derechos y de oportunidades que debería de estar entendiendo y representando la multidiversidad étnica, cultural, lingüística que tenemos y que no pasa. Y remato con esto, hay un estudio que incluso se hizo sobre lo que representaba para el, inter el Producto Interno Bruto la discriminación y el racismo en este país que si lo entendiéramos de otra manera, algún espacio de oportunidad como otra herramienta para, para mejorar las condiciones generales podría entenderse si de repente dejáramos a un lado esos, esos, esos criterios de discriminación y racismo que nos afectan en todos los sentidos de, de la sociedad, desde lo político, social, cultural y económico. Sí,
1: es que, mira, yo creo que uno... Eh, y no solo eso, ¿no? la sociedad nos hemos dejado manipular por las imágenes que se han vendido de lo que, la, de lo que es perfecto, de lo que es lo correcto, de lo que es eh, lo que tiene que ser. Y yo creo que esas imágenes que nos han vendido por mucho tiempo, la gente delgadita, la modelo bonita, el, 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 la, el, la familia solo es mamá, papá y niños, eh, esas imágenes eh, ya se han demostrado de que no son totalmente representativas de lo que existe en la sociedad. Sí, representan un segmento de la sociedad, pero no su, la sociedad en, en su entero. Y estamos dejando fuera, sin representar, sin identificar a una gran parte de la sociedad. Yo como empleado, si yo soy de Tess Morena eh, o vengo de cierta parte de, de, del país y entro a trabajar en una, en una empresa y veo que los líderes de la empresa, ninguno se parece a mí, ninguno tiene mi color de test, ninguno viene de donde yo voy. ¿Qué aspiración voy a tener yo como persona de quererme, de quererme eh, desarrollar y querer llegar a un puesto como ellos, si, yo, si ellos no se ven como yo? Yo no me siento identificado en ellos. Pero si tú tienes en tu empresa un ramillete, de, de gente de diferentes colores, tonalidades, de, de, que viene de diferentes lugares, con diferentes eh, puntos de vista. La gente, tus mismos empleados, se sienten inspirados, se comprometen, eh, trabajan más, quieren desarrollarse porque se ven identificados en esos líderes. Y dicen, si llegó, sí, y si él llegó, yo puedo llegar. Claro. Y entonces, se, 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 y eso está, no me lo estoy inventando, yo eso hay, hay libros, hay hay muchísimos estudios hechos acerca de la diversidad y la inclusión y son, como te digo, es un tema que podríamos platicar por horas si querés y lo dejamos para, 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 otro, para otro día, pero lo, 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 lo termino con esto. Si nosotros como sociedad seguimos dejando fuera a la gente que no se siente identificada o representada por, lo que, por nuestro actuar, por nuestras eh, concepciones de sociedad, esa gente va a buscar otros espacios para identificarse. Para, para, y esos espacios no van a ser eh, espacios que les permitan a ellos desarrollarse y, 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 y llegar a posiciones donde también van a beneficiar a la economía de un país, van a de, beneficiar a la sociedad, porque no les estamos permitiendo... Eh, te pongo un ejemplo y con esto termino. Eh, en este país, el 20% de las personas tienen algún tipo de discapacidad física. Estás hablando que son eh, un número fuerte de la sociedad. Si nosotros no incluimos a esas personas dentro de nuestro, de identificar como sociedad, estamos excluyendo a un capital humano muy importante. Y eso con cuestiones tan sencillas como eh, si tu lugar de trabajo tiene acceso para silla de ruedas o si eh, en la puerta es suficientemente ancha para que pueda entrar una persona en andador o si tenés eh, los letreros suficientemente visibles para una persona que tal vez tenga problemas eh, de, visuales. Eh, es, eh, son cuestiones tan, tan sencillas como esto. Y lo último es eh, porque hoy actualmente estuvimos hablando de eso en un proyecto que estoy organizando en la empresa de trabajo es eh, la inclusión y queremos cambiar la, la forma en que eh, usamos modelos eh, que representan la ropa que se vende y eh, nos estamos asociando con una eh, empresa de modelos con discapacidades y, y no es como solo por el, el hecho de, de querer eh, Hacer un token, como dicen, ¿verdad? sino es realmente la idea de incluir, promocionar una imagen mucho más diversa, que más gente de la sociedad se siente identificado con lo que yo vendo y así
0: tener más clientes. Eh, José, Eso, sin duda, estamos hablando de, el otro día tuiteaba yo que tristemente, y no lo digo por, por negativo, porque esa es la gente que cree que es un negativo, sino un poquito por revista que de repente qué lindo sería eh, conocer eh, cómo es el actuar de autoridades en un país del cuarto mundo y que yo se lo saludaba desde el quinto mundo, ¿verdad? O sea, de que estamos llegando al tercero. Y digo esto porque eh, estos ciudadanos, por mencionarte el segmento que acabas de mencionar, de discapacitados eh, en Guatemala, en a diferencia de donde vos vivís y con las empresas que te relacionas, Estamos hablando de ciudadanos de primero o de segundo orden. Aquí en Guatemala son de segundo o tercer orden cuando todos deberíamos ser de primer orden sin importar nada. Uh -huh. eh, el ejemplo es muy trágico cuando de repente le decís a alguien, mire, sabe que usted con una silla de ruedas trate de cruzar de, de, de la Roosevelt, de Tical futuro al otro lado. ¿Cómo hace una persona para cruzar en su silla de ruedas de ticar el futuro de otro lado si las rampas tienen gradas, si no hay un elevador, si no hay condiciones para que esta persona pueda subirse a un autobús que de repente tal vez antes los de tres metros tal vez sí te lo ofrecen, pero si no eh, tenía un molinete y no podía entrar a la silla de ruedas, ¿cómo iba a hacer esa persona para subirse a la silla de ruedas y pasar un molinete? para ingresar a un transporte público. Eh, las banquetas, como vos decís, en, en la zona 10, sin ir muy lejos de donde estamos acá, no puedes transitar eh, sobre la diagonal, por mencionar una zona de las 20 mil calles que deben ser iguales, porque hay postes con cables a media, a media acera, hay diferentes desniveles y, y, y banquetas rotas, eh, y pareciera que a nadie le importa. Ahora, en todo este ámbito de la experiencia, lo que vos te ha tocado vivir aquí en América Latina, en Centroamérica, en Guatemala, que lo conoces bien, que has trabajado esos temas como los que he mencionado ahorita, pero que has desarrollado la posibilidad de entender otras perspectivas desde otros ámbitos culturales, sociales, políticos, de sistema, ¿cuál crees que es lo que nos hace falta en esta fórmula que por supuesto no es una y como decimos, tal vez llevaría otro programa entero el poder recomendar en dónde estamos fallando porque hay empresas en Guatemala que le están apostando a, incipientemente aunque no es tan nuevo al programa de responsabilidad social empresarial pero tal vez no han llegado a esos niveles como los que se manejan en, en sistemas eh, como en Reino Unido ¿qué es lo que nos haría falta a nivel de, de nuestra sociedad y nuestras realidades esos elementos importantes que nos permitieran salto calidad a tener sociedades más, más inclusivas, más, más eh, integradas, mucho mayor, eh, ser eh, receptivas a, a la diversidad en la que vivimos?
1: Mira, te, 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 dos cosas. Uno, eh, el movimiento de responsabilidad social, corporativo o, o empresarial eh, en Latinoamérica es, eh, ha, ha, ha cambiado bastante. Um, pero aún sigue fuertemente ligado a la filantropía. Y yo creo que hay, son dos cosas muy diferentes, realmente ver lo que es una responsabilidad corporativa y lo que es filantropía. Y muchas veces se confunden. Y lo que se presenta como responsabilidad social es filantropía. Es, yo ayudo a causas, a beneficiar, eh, tengo una fundación y... y eso no es responsabilidad corporativa. responsabilidad Porque corporativa
0: es mi deber, deber como cristiano?
1: Muchos de ellos... Responsabilidad corporativa empieza por el respeto a la ley y sigue por el respeto a los derechos y convenciones internacionales tanto en protección a la gente como al planeta. Eso es una responsabilidad corporativa seria. El hecho de que yo no puedo decir que soy tengo responsabilidad corporativa si por un lado ayudo a un hogar de ancianos, pero por el otro lado dejo de pagar impuestos y busco fórmulas para no pagar mis impuestos. Eso no es responsabilidad corporativa. Entonces hay que hacer la diferencia. Y en el, que decís, en el factor que hace falta, y no solo es en Guatemala, sino es en muchísimos lugares del mundo, es transparencia. Creo que la transparencia es el arma que uh, facilita a tanto a una sociedad como a un sector económico, como a sector so los sectores sociales, a poder realmente desarrollarse de una forma eh, eh, productiva, de una forma sana, de una forma que realmente genere... Eh, beneficio a la sociedad. Si yo soy transparente en mi hacer, yo soy transparente en la forma de operar, yo soy transparente en la forma en que yo eh, pago mis impuestos, en la forma en que yo eh, eh, manejo a mis empleados, en la forma en que yo opero dentro de mi, dentro de mi industria, eso va a llevar a una, a, un, a una mejora de la economía. Y como gobierno, obviamente la transparencia en el, en el, en el ejercicio del poder, es, es lo que más nos hace falta y carece en países como Guatemala y bueno, muchos países de la región
0: y del mundo. Yo, yo, yo creo que ahí se amarra con lo que vos decías, la parte de la fiscalización es fundamental y también es fundamental saber que eh, el irrespeto a la ley tiene una consecuencia. Mientras no sepamos que el irrespeto a la ley tiene una consecuencia, eh, al rato no vamos a entrar en esa dinámica de, 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 la, de lo que se dice con lo que se actúa, sino que es muy fácil hablar 20 mil cosas, pero de repente en los hechos y en los actos es donde nos quedamos ya cojeando y no concretamos de todo. No solo sea como, como y lo digo esto, no solo como eventualmente como algunos empresarios, pero también incluso como trabajadores en, ese, en esa responsabilidad y respeto del cumplimiento de mi labor como, por supuesto. como, como trabajadores en, no, en la no deformación de lo que en su momento eh, se entiende como un sindicato o como 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 una unión de trabajadores que también defienden sus derechos de manera responsable y no los que vemos a nivel politizado como Javier Acevedo que realmente es una verdadero lastre para esta sociedad pero uh -huh. hijos, a veces lo fregado es por dónde empezamos teniendo autoridades electas con tan poca credibilidad con tan poca legitimidad eh, una ciudadanía que de repente no le interesa, que nos quejamos de todo, pero nos interesa poco eh, mejorar la oferta electoral o mejorar nuestra responsabilidad de cara al cumplimiento de la ley. O sea, cada quien aquí en Guatemala, vos lo sabes y nos dicen, ah la pucha, es que aquel logró eh, no pagar tales impuestos, o sea, a vos que vivo, aquel, o sea, aquel que pila, o sea, aquel si espiras porque logró venir y darle la vuelta, porque para qué le voy a pagar yo a este gobierno que se lo roba. Entonces siempre encontramos una justificación eh, que, que, que nos nos libere de nuestra responsabilidad y así trasladamos esto en cadenita a vos sí, eh... no, es,
1: es, es interesante hermano, porque eh, la gente critica la corrupción sin embargo no hace nada para detenerla incluso participa voluntariamente de ella y vos ves que muchas veces la gente que critica, es que este gobierno se lo roba todo, es la primera que va a aduanas y, y paga bordida para que le saquen su carga, o, eh, y, y, y en vez de realmente tratar de buscar una mejora en el país que, que, que vaya compaginada, como decís, con una certeza jurídica, que, donde todos somos iguales ante la ley y todos recibimos la misma sanción al quebrantarla, y un sistema de transparencia que administre ese sistema de justicia. Si tenés estas dos cuestiones, es donde una sociedad puede empezar ya a caminar de una forma mucho más eh, armonizada, porque todos tenemos la certeza de qué nos va a pasar y todos tenemos la certeza de que vamos a estar bajo las mismas reglas y que todos las están cumpliendo porque somos transparentes al
0: hacerlo. José, nos quedan cinco minutos y así de rápido se nos pasa el tiempo en este espacio nada personal. Te lo dije, que nos iba a ir rápido a la plática y que de repente de un tema íbamos a saltar a otro. Eh, para ir abrochando las ideas y, y por supuesto, los, los, los temas. Eh, tristemente, y lo digo porque cuando estás en una sociedad donde tiene problemas y donde tienes dificultades, pero vas viendo que hay un entendimiento general, a pesar de las dificultades de ir saliendo adelante, de ir mejorando y buscando mejores formas también de, de, de poder de convivencia y de desarrollo integral en lo que vos estás diciendo aquí en Guatemala tenemos al rato tan pocas expectativas de esos cambios que nos permitan aspirar a tener un mejor país cuando tenemos las autoridades que tenemos cuando nosotros somos responsables como ciudadanos por haber electo esas autoridades pero cuando también somos responsables por no exigir que se mejore la oferta electoral absolutamente
1: Partiducho. Estoy totalmente
0: sí. y, y echamos la culpa, es que el presidente es una desgracia, es que los diputados son una desgracia, sí señores, pero nosotros somos los que no exigimos que la oferta electoral y de repente vamos a tener acá de presidente a, a, a personas innombrables, dejemos ineptos como a la actual administración o incapaces en todo sentido que jamás deberían haber sido presidentes como Jimmy Morales por supuesto lo que pasó con Otto Pérez Molina y él conocía el Estado perfectamente y creo que porque lo conocía es que abusó de esa manera igual que Roxana Valdetti por mencionar a unos actores pero 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 ¿qué haríamos hacer nosotros los ciudadanos para ir terminando en estos dos tres minutos para, para también ser nosotros responsables de ese futuro que, que queremos pero que tampoco aportamos mucho para que eso suceda
1: mira yo, yo tal vez sea ingenuo pero yo creo y sigo creyendo que somos más los buenos que los malos y que Guatemala sea un país con gente linda, con gente muy, muy buena, gente trabajadora, gente que, que quiere hacer el bien, gente honesta eh, y que lamentablemente ha, se ha visto eh, manipulada, utilizada por, por, por redes eh, que han tenido el país bajo su control por, por décadas. Creo que lo, bien lo decías vos, eh, la fórmula es eh, la participación, la participación activa en política eh, de personas que lleguen limpias de un lastre de compromisos y que lleguen limpias de de sus, pues limpia de visión eh, y compromiso únicamente con Guatemala. Yo creo que eso es, eso es lo que se necesita eh, para poder salir adelante. Eh, se necesita ya la participación activa de, de las personas que no se quieren meter en política porque creen que la política es, es cosa solo de corruptos o cosa de sucios si creemos que la política es solo de corruptos y no nos vamos a involucrar, así se va a quedar si hay que cambiarla hay que empezar por como dicen, a remangarse las mangas y empezar a echar punto
0: aquí siempre repetimos de que en la tubería o puede circular agua o puede circular porquería pero siempre va a circular algo en la tubería. Sí. No hacer nada eh, o dejar que otros lo hagan, seguramente con unas no, las intenciones más, más sanas, seguramente vamos a, a tener como resultado que la porquería es la que nos va a seguir inundando en todos los ámbitos de la sociedad.
1: Mira, es, es como, como la cuestión de llegas y tomas un Uber y vas a subirte al Uber y de repente es que el Uber del, el que va manejando el Uber viene con sus tragos, ¿Te vas a subir al Uber o no te vas a subir al Uber? Sí, te vas. O, o lo quitas o, o vos manejas. ¿Qué, qué decisión sí. vas a hacer? Sí. Pero, o sea, que ahí sí que la, uno es el que toma la decisión y estamos básicamente entregándole a gente que no está
0: capacitada, no solo por el hecho de que votamos o no votamos, por el hecho de no participar. Claro. Y por no ser exigentes en, en lo que debería de ser, ¿verdad? Yo creo que si no nos preocupamos por, por generar debate serio de las ideas, y eso es lo que pretende de este espacio de nada personal, contribuir un poquito a que tengamos reflexiones. Eh, si quieres objetivas sobre los temas que nos preocupan a todos y que no tenemos que enfocarlos desde, desde perspectivas muy complejas, sino que tenemos que entenderlo en el sentido común y ver de cómo esta reflexión nos permite enfrentar de mejor manera los desafíos que tenemos a futuro con el país. José, te agradezco infinitamente eh, la oportunidad que, que has tenido de, 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 de poder trasladarnos y compartirnos tu, tus experiencias en tantos temas eh, sin duda sé que tus áreas de expertise son mucho más amplias como para poder precisamente, como decías vos, dedicarnos a unos dos o tres programas más, pero la visión de un guatemalteco con conocimiento del país, pero que también ha tenido acceso a otras oportunidades de experiencias y de desarrollo, creo que es muy enriquecedora para que a partir de este espacio nada personal podamos aprender de ellas.
1: Pues Marcieta, a vos muchísimas gracias, ya sabes que se te aprecia mucho y se agradece la invitación, eh, este espacio es eh, creo yo algo bastante eh, innovador en, en, en nuestro país y ojalá que muchísimas personas eh, lo escuchen, aprovechen a informarse y, y yo por lo menos soy un fan ahí que, que lo escucha siempre
0: que sale el nuevo episodio, así que vamos a estar pendientes y gracias nuevamente por la invitación. Pues te agradezco mucho, y a ustedes que nos siguen en las diferentes plataformas, muchísimas gracias, por supuesto, este es un espacio creado para, para ustedes, para que podamos discutir de frente, para que podamos respetarnos, para que pueda haber empatía, y por supuesto tolerancia, y por supuesto logremos que esta Guatemala sea la Guatemala que, que todos anhelamos, y no del discurso, como todos los políticos o muchos políticos lo han usado y lo han abaratado, sino realmente desde los actos y desde la realidad que es tan necesaria para la construcción de una sociedad mucho más justa y mucho más participativa estaremos eh, por supuesto en sintonía en el próximo episodio de Nada Personal, les agradezco muchísimo su compañía nuevamente a José Hergueras hasta allá un fuerte abrazo a, a Londres y a ustedes eh, nos estaremos en, en, hasta el próximo episodio recuerden mi nombre es Max Santa Cruz y siempre serán bienvenidos a este espacio que es de ustedes Nada Personal, hasta la próxima Something is cooking
1: Barbecue Media